1: Мы продолжаем прямой эфир от программы WhatsApp страна. Как вы поживаете? Что у вас хорошего? Вы пишете э, с некоторыми даже в переписку. Слушателями вступаем 8 9 6 200 ровно 9702 ваши текстовые голосовые сообщения. Ну а мы продолжим обсуждать важные актуальные темы. И вы знаете, недаром есть такая поговорка: одно лечим, другое калечим. Режим карантина, введенный в большинстве стран планеты в связи с пандемией коронавируса, не снизил, а наоборот повысил уровень смертности такую точку зрения высказал профессор биологии стэнфордского университета лауреат нобелевской премии по химии майкл левит он убежден, что введенные в частности ограничения в Америке, возможно, спасли несколько человек, которые не станут жертвами ДТП и других несчастных случаев. Однако из-за карантина участились случаи домашнего насилия, выросло число разводов, а также появилась новая глобальная проблема – алкоголизм. И господин Левит подчеркивает, что в период эпидемии умерло много больных людей, лишенных медицинской помощи. Я не зря привел поговорку ⁇ одно лечим, другое колечим ⁇ Это вот как с антибиотиками, да, которые вроде как должны эффективно помогать бороться с заразой, с какой-то, но при этом они там, могут очень сильно ударить по печени, которая в прекрасный момент может отказать. На прямой связи со студией президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Правительства были напуганы ошибочными утверждениями ученых, поэтому навязанные ограничения оказались запоздалыми и малоэффективными. Ваш комментарий по этому поводу?
3: Нет, ну вот относительно выступления Нобелевского лауреата, да. Конечно, сложно сравнивать ситуации в Соединенных Штатах Америки и в России. У меня такое складывается впечатление, что те меры, которые принимаются в Соединенных Штатах Америки, они действительно очень эффективны, потому что, в общем-то, менталитет народа в Соединенных Штатах такое, что не очень соблюдают их. Это мое личное мнение, так вот наблюдаю, смотрю, там постоянно какие-то демонстрации, митинги. Это, в общем-то, не очень эффективно. Это в какой-то мере это такое распространение. А э, с точки зрения относительно слов уважаемого лауреата Нобелевского, ну, э, тут я частично... Могу согласиться, что если бы не, вот, меры были бы эфф, действительно реализовывались бы эффективно, вот все-таки, я считаю, у нас в России меры достаточно эффективно были реализованы. Угу. И на нашу страну спроецировать такое заключение нельзя.
1: Вот объясните, ситуации, объясните хотя бы... Мне сложно
3: сказать, возможно, да. что-то есть, но...
1: Um, сложно это сказать, да. Uh -huh. а, а вот мнение о том, что, например, люди 65+, которые лишены были возможности, например, выходить на частые прогулки, к которым они привыкли, да и не только люди в возрасте. У многих обострились из-за этого режима самоизоляции, хронические заболевания. Они, может, и не заболели бы, если бы вели бы тот самый образ жизни, к которому привыкли.
3: Нет. Ну, опять, если мы возвращаемся уже к нам в Россию, да. то все-таки я считаю, что меры были очень корректны и правильные. Те вот заявления, которые... Это не первое же заявление, когда говорят, что могли быть... В, лета... да, в смертной стране может даже увеличено быть из-за временного там, отложения там, плана медицинской помощи и так далее. Я с этим категорически не согласен, потому что если бы все это не было введено, мы бы наблюдали бы сейчас бы течение, которое мы наблюдаем в на Штатах, погибло более 100 тысяч человек, и так и все-таки в регионах во многих мы видим совсем минимальное как бы распространение инфекции, это все результат работы, uh -huh. и в России, если посмотреть действительно по... от коронавируса погибло не более одного процента. Это как бы очень достойный показатель. А помощь медицинская все равно оказывалась. И онкологическая помощь оказывалась необходимой. Вся экстренная помощь и плановая онкологическая, она оказывалась. Поэтому как бы основание говорит, что меры, вводимые в России, повлияли, способствовали наоборот и увлечению
1: числа смертей понятно да спасибо большое евгений очкасу был с нами на прямой связи президент российского медицинского общества профессор доктор медицинских наук что вы думаете по этому поводу пишите пожалуйста дайте ссылочку на этот эфир на этот который идет радиукп.ру там можно все слушать и то что было и посмотреть заодно передачи которые были у нас яркие моменты кстати про яркие моменты сейчас поговорим как дела Россия! WhatsApp страна! Сейчас будет фрагмент из программы Культурный код. Это про скандал, который устроили Сергей Шнуров и Осин, Иосиф Пригожин. Скандал достиг апогеи. Мужчины наговорили друг другу такого, что не то, что дракой запахло, а драка. Будет удивительно, если она не состоится. А дело было так. Пригожин вслед за мужем Наташи Королевой, Сергеем Глушко по прозвищу Тарзан, посетовал, как тяжело сейчас артистам. Ни гастролей, ни денег. Причем Иосиф потом уже сказал, что имеются в виду артисты театров, артисты э, не первого эшелона «Шнур» жестко Пригожина высмеял в серии своих задорных стишков. Слово за слово дошло до прямых оскорблений, и вот в своей программе «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» в конфликте разбирался режиссер Юрий Грымов. Он позвал в эфир Иосифа Пригожина, задал ему вопросы по существу. А, Пригожин сказал, что мразенышем «Шнура» не называл, он готов мириться с кем угодно, но добро всегда победит зло. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Вот вы на чьей стороне? Очень коротко можете написать «Поддерживаю Пригожина», «Поддерживаю Шнура». А пока фрагмент из программы «Культурный код» – вот что было в эфире. Слушайте радио «Комсомольская
0: правда» днем, слушайте и вечером. Проект Юрия Грымова «Культурный код» во вторник и пятницу в 17.00 по московскому времени.
4: Вот у меня вопрос такой, Иосиф, вот скажите, пожалуйста, вот я э, прекрасно понимаю то, что произошло, и вы знаете, да, тот негатив, который случился в сети, и сейчас, вот видите, радиослушатели пишут негатив большой, да, но согласитесь, ведь, э, как мне кажется, ваша основная аудитория – это люди, согласны? Вы же там, ну, многие люди творчески работают для, так сказать, для зала, для любимых зрителей, как угодно, по-разному их называют, да? а Знаете, мы но все люди, даже мои встать соседи
5: встать. мои – это люди, это да, мои да, близкие да. люди.
4: Все правильно, да. Но вы же вошли в конфликт с людьми, на которых вы работаете. А в вот какой тут... я вошел в конфликт, Юр? Ну, вот этот скандал ваш разве красит? Например, там последний скандал э со шнуром, да, вот я читал. Ты в натуре что-то куришь или колеса глотаешь, да? Ну, разве это как, нормально
5: так? Секундочку, вот. вы знаете, да, я вам объясню. А я попытался, вот я вам могу сказать, у меня в семье на этот счет большой разлад. Валерий категорически против, что я отреагировал на Сергея Шнурова в каком-либо виде, да? То есть меня раздражает одно, самое главное. Есть святые вещи, которые трогать нельзя. Жену, детей, мать, родителей. Хочешь разбираться друг с другом по-мужски, выскажи, хоть на лбу что угодно напиши, но никогда не задевай, где Лера, где Фанера. Валерий профессиональнейший артист который закончил вуз, получил диплом, является педагогом по образованию, профессиональнейший человек, и каким образом он уже не первый раз пытается ее задеть в оскорбительной форме. Хорошо, Иосиф, скажите, пожалуйста. Это моя реакция, исключительно да, да, да. моя реакция. Я никогда никому щеку свою вторую не дам. Даже если да. я буду понимать, что я слабее своего противника, я пойду с ним драться. И не потому, что я такой гордый. В силу своего воспитания, в силу своего характера. Да, смотрите, ну, я, я опираюсь
4: не на слухи, не вот эти непонятные сообщения, я опираюсь на личные страницы, на ту информацию, которую вы даете. Даже, это, кстати, это извини, извини, я перебью.
5: Да. Даже если бы у меня была бы личная переписка, угу. разве по-мужски, что девочка, что ли, взрослый мальчик почти 50 лет такой хайпорез, хайпажор который берет и опубликовывает личную переписку даже но если бы это была бы личная
4: Иосиф, переписка. Иосиф, но согласитесь но вот для меня очень новое слово сегодня в русском языке появилось хайпажор мы это в конце оставим и вы нам переведете что такое хайпажор если бы у нас сейчас был бы на связи мы хотели набрать Шнуров, сергея шнуру да чтобы он тоже был тогда мы могли бы говорить я считаю что некрасиво это мое
5: убеждение. Говорить про человека без человека. Который нам некрасиво, не может... Ответить. Секундочку, некрасиво писать дерьмо, при этом даже предварительно не договорившись. Понимаете? Он подписался. Вы говорите, о культурном, коде. Вы говорите о культурном коде. Как раз и есть да. культурный код. Когда человек в публичном пространстве позволяет себе носок одевать на член, выкладывать это в интернете, ругаться матом, причем грязным образом. Вопрос другой. Мы же с вами тоже умеем ругаться матом. Мы даже можем матом разговаривать. Вы тоже периодически, Иосиф, употребляете э, прав. эти выражения. Я не прав, когда я это употребляю, но я пытаюсь говорить на языке. Это все равно, что, знаете, да, вот ты говоришь с англичанином на русском языке, он не понимает, а он должен понять твой язык, понимаете? А ты говоришь на том языке, на котором понятно этой аудитории Шнурова. И вы считаете, что
4: когда вы переходите на мат, вас все понимают?
5: Нет, я говорю на их языке, потому что другой язык они не понимают. Слушайте радио «Комсомольская правда» днем,
0: слушайте и вечером. Проекты Юрия Грымова «Культурный код». Во вторника и пятницу в 17.00 по московскому времени.
1: Ну, все это можно найти в более развернутом варианте на наших подкастах, на сайте, в наших подкастах, на сайте радиокоп.ру и так вы-то за кого? За шнура или за его суфа Пригожина? Кто прав, что артисты офигели и так много зарабатывают, это, это мнение Сергея Шнура, и жаловаться не, не пристало. Или артисты бывают все-таки разные, действительно сидят без работы, доедают последние? Это мнение Пригожно. Шнур офигел, это я перевожу сейчас то, что вы написали. Тарзан прав. Шнур, конечно, уважаемый человек, но и Пригожин, думаю, прав. Культура и два персонажа эти понятия несовместимы. Ясно. Да, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702.
0: Россия. WhatsApp страна. Когда армия? Состояние души. Военное ревю.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Спасибо, что присылаете э, сообщения. Э, Шнур прав, э, Пригожин прав. Тарзан, и, и Тарзан прав, и все правы. За шнура некоторые артисты зажрались и попутали все берега. По-моему, наши скоморохи просто зажрались. Спасибо большое. Ваше сообщение: 8967 200 ровно 9702. Голосом не забывайте присылать. Мы обожаем голосовые сообщения. Их можно также по номеру э, присылать. Артисты в виде пригожинных на менеджеров-бизнесменов нам жалуются. Партии на деньги бюджета создают. Подождите, и Пригожин не создает никакой партии. Н не надо. Мы сейчас говорим о том, что артисты без работы сидят. Присылайте свои сообщения.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200
1: ровно 02 А вам еще сейчас пригодится телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02 8 800 200 ровно 02 Потому что у нас есть приз. О нем, да и о себе, о том, как живет, расскажет Валентин Алфимов, мой коллега, ведущий радио «Комсомольская правда». Валя, привет! Привет, Миша. Ну, слушай,
2: ну не, не знаю, мне про себя рассказывать, мне кажется, нас слушали про меня больше, чем
1: я сам. <связывающий> ты сейчас будешь рассказывать, зачем ты появился в эфире?
2: <связывающий> да, во-первых, э -э я хочу презентовать... Во-первых, ты
1: соскучился, вот. <связывающий> 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 это
2: правда, Так. это правда, да. Уже, удален, удаленка уже, скажем так, тяжеловато переносится Но ничего, скоро будем видеться чаще И уверен, что скоро снимут все эти ограничения Во-вторых, я хочу презентовать наш новый подкаст Который у нас будет выходить по понедельникам и пятницам Сегодня пятница, как раз сегодня стартуем Подкаст называется «Я ж бать» Это мой авторский подкаст Я буду рассказывать о том Это в как...
1: «Я ж матери»
2: Ну да, только батя. Только батя. Так. Да. Вот. И я буду рассказывать, как я сосуществую или как со мной сосуществуют мои дети. В общем, это подкаст для всех, у кого есть дети, чтобы... Не знаю, может быть, взять пример какой-нибудь с меня, или наоборот, что-нибудь мне посоветовать меня покритиковать. Ну, может так немножко погрузиться в мою жизнь, в мою семью, в мои отношения
1: с детьми. Ну, а я тогда добавлю, что каждый понедельник и каждую пятницу у вас будет возможность получить, я даже не знаю, как это, помощника себе в семью. Это умный мишка. И это не просто милая игрушка, а вот что это, Валь? Это
2: умная игрушка, да. Мы, привы... Мы знаем, что такое умный дом. Но у многих сейчас уже умные автомобили, которые умнее, чем даже сами водители. Вот. А это умный мишка. Это такой плюшевый медведь. Он выглядит как абсолютно обычный плюшевый медведь, но это не просто мягкая игрушка, а это прямо настоящий гаджет, который будет вам помогать, который будет вас иногда заменять для ребенка, ну, он рассчитан примерно на ребенка там, от 3 до 6 лет. Вот. Он может рассказывать сказки, причем совершенно разные сказки, там, вечерние сказки или дневные сказки, э, или, там, э, утренние, да, чтобы зарядить ребенка там энергией. Он может побудить ребенка там что-то делать, научить в конце концов. Там, не знаю, пойдем почистим зубы, например. И Мишка это тоже может сказать, и ребенок, соответственно. Он, в общем, он э, станет настоящим другом вашему ребенку. Вообще, родители делятся же на два типа, да. Одни стараются всячески оградить своих детей от гаджетов, от всего подобного. А другие наоборот э, дают, чтобы развивались, чтобы учились, и там к пяти годам они знают э, там, гаджеты намного лучше, чем собственные родители. А здесь э, компания вот эта о Мишка, она, кстати, так и называется, спасибо им большое за то, что они поддерживают наш проект, наш подкаст. Вот. Э, они создали обычную плюшевую игрушку. Но в то же время очень умный гаджет. Причем этот гаджет, он может еще и саморазвиваться. Об этом я тоже обязательно расскажу. Но уже в наших следующих включения.
1: Но вы можете этого, Мишку, получить прямо сейчас. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. У меня будет один вопрос. У вас один правильный ответ. Мы проверим, насколько хорошо вы знаете детские сказки или мультфильмы. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Да, и, конечно, хотелось бы, чтобы это не просто позвонил человек которому скучно в самоизоляции, и ему нужен просто э, новый друг. Нет, мы хотели бы, чтобы звонили семьи, у которых есть дети в возрасте от 3 до 6 лет. Это оптимальный возраст для, для того, чтобы этот вот мишк появился, интерактивный мишк, чудо мишка появился в вашей семье. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Э, у вас есть ребенок? Да, двое. Двое? Э, возраст каков?
6: Ну, почти... Одному... От а девочки почти три, мальчику почти девять.
1: Понятно. Дим, вопрос очень простой. Слушайте внимательно. У вас будет, да. ну, буквально 10 секунд на раздумье. Назовите единственную героиню сказки Репка, имя которой нам известно. Так. Не, не готов. Ну как, ну... Вы, ну... Ну как? Репку помните? Помню. Эх, ну что же вы, Дим, ну давайте, ну к сожалению, тогда спасибо, что позвонили. Ответ-то правильный был очень простой. Ответ «Жучка». Там же было дед, бабка, внучка, мышка, кошка, и только у собаки было имя «Жучка». Следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. У вас тоже ребенок есть? Да. В какой сказке рассказывается о некоторых трудностях, связанных с доставкой свежей выпечки на дом? Это «Красная шапочка». Ну, наконец-то! Ура! Все, Валь, правильный ответ. Да-да-да, это Спасибо.
2: абсолютно правильный ответ. Но э, Я э, здесь хочу э, отдать должное нашим редакторам прямо вот под, э, под карантин. Э, придумали вопрос.
1: Да. Э, ну, Давай, а теперь и... я предлагаю услышать твой подкаст. Все-таки э, Валентин Алфимов прямо сейчас в новом подкасте.
0: <музыка> я ж
7: бать! Всем привет, меня зовут Валентин и у меня четверо детей. Я за ними наблюдаю, делаю какие-то выводы. Кто-то сейчас ждал услышать от меня, что я их воспитываю. Ну, нет, скорее они меня воспитывают. Но вообще дети это классно и очень полезно. На них, например, можно многое свалить. Вот приходит твоя жена домой, а на полу лего рассыпано. А рядом инструкция, как собрать, не знаю, например, «Звезду смерти». И что ты ей скажешь? «Дорогая, посмотри, что я нам купил». А если есть дети, то это понятно кому. А почему «Звезда смерти», а не «Замок принцессы», например? Ну, потому что он по акции был. Так что еще и сэкономил хороший муж. Ну, вообще, у каждого мужика есть такие вещи, которые он любит, но не хочет показывать это никому. Ну, я не знаю, там, стесняется или еще что-то. В общем, вы понимаете. Как вы уже поняли, любое свое влечение, которое вы не хотите никому показывать, можно прикрыть детьми. Любите вышивать крестиком? Делайте вид, что учите ребенка. Любите танцевать? Хватайте его на руки и плешите. Я так и сделал. Выплясывал под песней Леди Гаги с мелким на руках. Родня смеялась, а я просто укачивал. Ну, кстати, сработало. Вы поймите, я самбист, а про это даже песни поют.
1: Не танцуют вист и мамбо, у меня разряд по самбо, как мой тренер говорит. Эти
7: танцы для педревов еще поют. Мне Арнольда Шварценеггера. Арнольд не танцует, он даже ходит с трудом. Хватит! Прекрати танцевать! Ну! Мужики не танцуют! Кстати, Леди Гага. Вот не подумайте, что это я такой фанат. Как показала практика, дети и сами могут выбрать то, что им нравится. Даже самые маленькие. Вот моему мелкому был месяц, может быть, даже меньше. Он что-то орал. Ну, как всегда это делают новорожденные дети. Я его укачивал, он орал, я еще пытался укачать, но он все равно орал, и наше соревнование уже даже перешло в стадию плей-офф. Ну, то есть такая игра на вылет. И тут мы пошли на кухню. А там на телеке какой-то музыкальный канал. А там И раз, удача встала на мою сторону. Федюха просто взял и замолчал. Он просто замолк. Я даже подумал, что у него в рот что-то попало. Но нет, молчит и слушает. Слушает и молчит. Но ну, благо, проверить Гагу шанс выдался уже через пару часов. И, вы знаете, сработало. Сработало еще раз. И работает уже два месяца. Пытался что-то более м -м, мне привычное воткнуть. Да. Но не зашло. Но теперь у меня есть хорошее прикрытие, чтобы потанцевать. Вообще, танцы с грудным ребенком на руках — это хороший способ ребенка укачать. Вы танцуете — он трясется. Это лучше, чем просто его трясти. Этот лайфхак я открыл для себя еще 10 лет назад. У меня тогда только родилась дочь. И мы с ней вальсировали.
4: Но, поручи, вы не
7: Этим, кстати, я и горжусь. Она вот сейчас на занятиях танцует, а я ей и ее партнерам говорю, «Ха, мы же с тобой танцевали, когда ты еще была вот такая». Серьезно, не брезгуйте этой опцией. Поверьте, это только сыграет вам на руку в отношениях с дочерью. И вы всю жизнь будете вспоминать это. И она будет уверена, что ее папа самый лучший. Ну, по крайней мере, он танцует лучше всех. С вами был Валентин Алфимов. Не бойтесь, дети, это интересно.
0: Яш Бать. Программа подготовлена при поддержке компании ООО Мишка. Как дела? Россия. Ватсап страна. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир и в очередной раз с, с радостью говорим о том, что здорово, когда в режиме самоизоляции, в условиях, когда существуют какие-то запреты, у людей не опускаются руки и, наоборот, творчество продолжает. У кого-то фонтаном, у кого, знаете, родничком пробиваться. Группа b 2 опубликовала новый сингл и клип «Депрессия». Он вышел в 11 часов по Москве, сразу же появился на сайте «Комсомольская правда». Можно там его посмотреть. Глава и музыка к этой песне, которую мы обязательно услышим, были написаны в сентябре прошлого года, но, как это выясняется и как это часто бывает, оказались актуальны как никогда во время ослабления ограничительных мер. И на прямой связи с нами участник и солист группы Бедва 2 Бедва Шур, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Поздравляю вас с выходом не только песни, но и клипа еще Спасибо огромное. Уди... Спасибо. Удивительно, как вы, как вы управились-то, будучи разделенными?
6: Ну, поймите, что да, песни мы свели где-то в марте месяце в Лондоне, еще до самоизоляции, и как раз тогда решили снимать клип, когда стали понимать, что... Полноценный клип мы снять не можем, потому что клип должен был быть танцевальный. У нас должна была танцевальная трупа из Голландии приехать танцевать. Но все планы смешались, и мы позвонили нашему прекрасному режиссеру Максу Шишкину, который нам снимал предыдущий клип Пекла, который сказал, говорит, «Все, делаем настоящий клип самоизоляции». То есть представьте, у меня дома к каждому из музыкантов приезжал оператор, этот оператор по скайпу связывался с режиссером, который сел в Алмате, а у него еще было 30 художников, которые сели в своих квартирах и рисовали этот клип. И вот за два месяца мы сделали это видео.
1: Удивительно! Вы... Напоминает э, яркие работы. Помните такого музыканта, надеюсь, слушали, помните, Питер Гэбриэл, помните, да? Да, да. Ну, смотри, все нам
6: говорили, да, такой клип можно сделать в компьютере, это будет фишка этого клипа в том, что он сделан руками людьми, там в конце как раз и показано, там 30 человек, он сделан руками, как делали это в 70-х 80-х. Это вот, оно... это
1: удивительная особенность, когда хочется клип досмотреть до конца, потому что как эти марвеловские титры, обязательно да, посмотреть, какое количество да. людей над этим работало. Слушайте, а да. может быть, э, я вот чего думаю-то, э, э, Шур, может и дальше так продолжать, а? Ну, хорошо идет. <смех> не, не, дальше продолжать
6: Нет, надеюсь, конечно, будет послабление Наконец-то начнем играть концерты большие К осени, очень надеюсь и дальше, конечно, уже будут полноценные видеоклипы, но тут все сложилось, мне кажется, прекрасно. Песня, э, выход из самоизоляции и такое позитивное видео.
1: Ну, знаешь, сейчас любую вашу песню возьми, и такое ощущение, что вы специально как будто предсказывали все. Там, и пусть не кончается лето, очень хочется, чтобы оно действительно вот началось и не кончалось, э, я не знаю, пекло, нам обещают жаркое лето, вот это вот депрессия. Вы какие-то отцы Ссылки на Нострадамусовские в своих песнях сами замечаете или вам на, на них да, обращать внимание?
6: Знаете, мы об этом не думаем, это было бы странно. Нет, так складывается. Но я могу сказать, что наш автор текста Левчик и Ян Николенко, вот эти два парня каким-то образом предугадали, что с нами в сентябре еще предугадали, что с нами будет в апреле, в мае.
1: Ну, то есть к Лёве теперь можно подходить, прикладывать руку и загадывать желание.
6: Да, просто. это знаешь, вот есть, типа, верну мужа, там, покажу судьбу. Кстати, можно добавить на сайт, да?
1: Я предлагаю тогда сейчас эту песню послушать. Спасибо, Шур, большое. Да,
6: спасибо, удачи всем, не болейте, любите друг друга. Мы ждем вас в гости.
1: Как только все это вот закончится, приезжайте к нам обязательно.
6: Обязательно приедем,
1: Все, поймал на слове. Спасибо большое, Шура Бедович. 2. Ну и прямо сейчас я и для слушателей предлагаю сейчас оценить э, творение музыкантов Би-2. Знаю, что среди наших слушателей есть поклонники этой группы. Давайте послушаем э, новая песня э, «Депрессия». Э, говорят, что кардинально отличается от первого вышедшего трека Пекла. Ну и э, да, она уже звучала сегодня в эфире, мне все равно приятно сказать. В программе «Ватсап. Страна. Премьера». Би-2. Лева Бедва, Шура Бедва, новый сингл и клип "Депрессия". Клип можете посмотреть на сайте Комсомольской правды, а песню слушаем прямо сейчас.
5: Нам Только
6: мисс о сладкой жизни Не забывай
1: премьера состоялась группа b2 песня депрессия хотя ничего депрессивного на мой взгляд в этой песне не было а, а, так 8 девять шесть семь двести ровно 9702. А, а где скачать можно ну я думаю что вы сами можете найти где можно скачать у нас можно посмотреть на сайте комсомольской правды понравилось не понравилось плюсики минусики ставьте Всегда будет приятно почитать, насколько зашла или не зашла это песня При этом, неважно, являетесь ли вы поклонником группы B2 или абсолютно как-то ровно их творчество, воспринимаете телефон 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Это вот как раз по поводу того, что, да, музыканты, с одной стороны, сидят без работы, а с другой стороны, вот они, безработные музыканты, занимаются делами, сводят в том режиме, в котором мы все находимся, музыку, делают клипы, вот, и и надо сказать, что сейчас на том же Ютюбе там под 100 тысяч человек уже посмотрели этот клип. И надо сказать сразу лайков больше, чем дизлайков. Причем на несколько тысяч больше. Ваши сообщения текстовые и голосовые. 8967 200 ровно, 9702. Если что-то хотите прокомментировать, сказать, можете ручками набрать текст, можете голосом произнести. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах
0: мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8-967-200 ровно
1: 9702. Ну а прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» идет трансляция круглого стола с представителями власти, застройщиками и предпринимателями. Слово «застройщики» главное, потому что речь идет о недвижимости, ведет мероприятие мой коллега, экономический обозреватель Евгений Беляков. Отвечают специалисты на главные вопросы. Что будет с ценами на жилье, стоит ли сейчас инвестировать в квадратные метры. Подключившись к трансляции, в комментариях вы также можете задать свои вопросы. Эксперты обязательно на них ответят. Трансляция на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». А мы встретимся в начале следующего часа.
0: Как дела, Россия?
5: Ватсап-страна!